0: Hola chicos, chicas, chiques, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran todos y todas? Bienvenidos, bienvenidos a otro eh, live acá en, en Chain Reaction. Hoy tenemos de nuevo y de vuelta al legendario Santi Cortés, que lo hemos perdido en los últimos live. Y tenemos de nuevo a José Ricardo Mejía, que está acá también con nosotros el, el día de hoy para volver a hablar un poco sobre, sobre música particular, de nuevo sobre, poco sobre metal. El día de hoy vamos a, a tratar un, un tema especial que, que hemos referido ya en, en, en videos pasados, en lives pasados, y es que vamos a hablar acerca del Metal Fest 2023, en el cual tuvimos la oportunidad de ver a Creator, a Testament, y Santi, pues, tuvo también la oportunidad de ver a, a Lamb of God, que no sé con quién tocó el Lamb of God, ¿estuvieron solos o tocaron con alguien más?
1: Sí, ellos estuvieron, en compañía de las bandas que les decía hace poco, una banda colombiana llamada... Bueno, ellos lo pronuncian como Siracusae, que es una uh -huh. propuesta nueva muy interesante, que ya luego les comentaré de qué va.
0: Ok, perfecto. En el día en el que nosotros estuvimos, también, también estuvimos con Santi, estuvimos, estuvimos eh, con Santi y con José, tuvimos la oportunidad de ver a, a Creditorial Testament en el Roger Center en, en Bogotá, en la zona de Chapinero, para las personas que no conocen, pues... Eh, en Chapinero queda este teatro, que es un espacio cerrado que se utiliza pues, para ese tipo de conciertos y otro tipo de eventos. Entonces hoy vamos a contarles un poquito como nuestra percepción de, de esa experiencia, cómo sentimos todos, no solamente las bandas en sí, sino el ambiente, el espacio, el, el sonido en, como tal del, del, del recinto. Es un recinto muy, muy típico, muy <coughs> concurrido en, en, en la ciudad de Bogotá para ese tipo de eventos. ¿Listo? Y vamos a hablar también un poquito de Testament, vamos a, a charlar un poquito sobre un disco de, de Testament que hemos escogido para esta ocasión en particular, y también abordaremos, trataremos un poco sobre los conciertos que están por venir, las bandas que vamos a tener, las que esperamos eh, eh, tener en particular, que ya hoy salió el, el cartel oficial de, de la gira Suramérica de Sudamérica de, de Blind Guardian, eh, que lamentablemente no, no incluye a Colombia, pero pues hay esperanzas, hay rumores por ahí que... Puede ser un invitado, sorpresa en el Rapel Park, y no sé qué tan viable sea que algo así suceda. Entonces, nada, chicos, chicas, chicas, eh, estamos acá, y pues nos gustaría como escuchar acá a los compañeros sobre qué eh, percepción tuvieron de este Metal Fest 2023. Entonces, Santi, José, ¿nos puede contar su experiencia? Hágalo,
1: mm, vale, José. Yo yo. Soy... A
2: ver, yo, yo fui nomás al, al, al concierto, fuimos, ¿no? de uh -huh. eh, Testament y Creator. Mm, fue ahí en el Royal Center donde, donde nos contaba eh, Chain Reaction. Y, uh -huh. y bueno, pues estuvo, estuvo digamos, como balance general, estuvo muy bueno. Ya si uno se va a la parte un poquito más específica, pues ahí hay que diferenciar la digamos la calidad ya del, del sonido y pues de la, sí, de la... del acto en vivo entre Testament y Creator. Me pareció que mm -hmm. Testament, no sé por qué razón habrá sido, no sé si, si mm -hmm. haya sido así siempre. Me acuerdo que yo los vi en el Notfest en 2019 también. Y me había parecido que habían sonado bien, a pesar de, de, de varias cosas, digamos, que no estuvieran tan chéveres. Pero, pero es que acá en este definitivamente sí no me gustó para nada como, como pues, el sonido. Entonces inicialmente testament abrió, ¿no? Entonces yo pensé, ah, ¿será que es el Royal Center? ¿Será que de pronto es el sitio...? como la ubicación que tenemos específica dentro del el venue, dentro del, del sitio. Eh, y luego salió Creator y pa, la rompió toda y dije, no. Entonces probablemente haya sido una combinación de cosas, ¿no? Puede ser el ingeniero, de, de mezcla, ¿no? Estábamos justo ahí atrás de la consola del ingeniero. Eh, y pues no sé. No, no sé qué, a qué otro factor, digamos, si ya sea un factor de la banda, que ese día de pronto no estaba perfecto, no estaba bien todo, pero, pero bueno, digamos que igual igual pues se disfrutó, ¿no? testamento pues, banda legendaria con sus, sus grandes temas. Pero sí debo decir que, que yo iba por creator principalmente, Mm. y me gustó mucho, me gustó mucho cantar, cantar unos, unos himnos digamos de, de mm. ellos así muy clásicos, canciones también nuevas eh, de ese último disco y, y sonó, sonó muy bien, al principio sonó un poquito raro pero ya luego como que le cogió, le cogió el tiro tal vez el, el ingeniero que es algo que, que a veces pasa y chévere la propuesta visual de Creator también me pareció súper Sí, 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 cierto
0: Cierto. Sí, mi, mi experiencia fue similar, <ríe> yo nunca he estado en, en un concierto, siempre he estado en los escenarios eh, y eran escenarios abiertos, eh, al principio me pareció muy chévere eh, pues que uno tuviera casi la libertad de ubicarse y ver la consola, eh, porque pues uno no tiene esa oportunidad de tener un lugar abierto, o sea, creo que la consola está allá adelante, o a veces en el Simón Bolívar está en una parte alta, si uno no, no, no tiene acceso a eso. Eh, pero efectivamente con arrancota también fue fue una experiencia físicamente incómoda porque lo primero que yo sentí era que el, que el aire las moléculas de aire se comprimieron abruptamente sobre mis oídos yes. sentí un cambio de presión durísimo en los oídos
1: hecho eh, que...
0: y dije qué está pasando acá Entonces, está raro. y la, el sonido era totalmente distorsionado es decir yo no podía distinguir en algún momento los instrumentos, es decir, las dos guitarras no están como como amalgamadas en algo que era un poco ininteligible por decirlo de alguna forma eh, y el sonido creo que se había demasiada ganancia, yo no sé qué pasaba pero sentía que era como si hubieran subido el volumen de una manera desproporcionada para que tra para que sonara mejor eh, uh -huh. Y era difícil, era difícil porque eh, había canciones que no, no estaba seguro bien de que estaba escuchando. Sí, no sé cómo, sí. cómo eran las, las personas que estaban al frente, no sé, porque yo vi muchos more pits y yo dije, uh -huh. bueno, o, o, o los están haciendo por hacerlos o escuchan bien. ¿sí? Eh, a mi cambio, la experiencia de José cuando yo los escuché en el Not-Test también los escuché un poco como distorsionados. Yo decía, no, no, no suenan muy bien. Eh, y pues son dos veces que he escuchado y no sé qué pasa con ellos, o a sea, con los ingenieros de sonido o, o en general como si es mala suerte, ¿sí? pero las dos veces que tenía para escuchar a Testament siempre el sonido ha sido un poco, digamos que no es el sonido que les corresponde a ellos, o sea, es una banda muy buena y es una banda que particularmente yo tengo mucho cariño eh, porque fue también de las primeras cosas de Transmeta que yo empecé a escuchar. Y que a veces se sentía que no le daban el lugar que se merecía. O sea, a veces sentía que este Big Four que armaron con Anthrax, con Metallica, con, con, con Slayer y con, con Metallica, con Megadeth, no estaba, se, se les había fugado. O sea, yo hubiera puesto testamento y no Anthrax, ¿sí? Eh, es sí, yo, yo, totalmente. Mi testamento me parece que tiene unos discasos. Eh, un sonido muy chévere, eh, propuestas muy bacanas y, te, y, y muy consistente. Testament... Sí, uh -huh. exacto, exactamente. Yo no he sentido que Testament haya tenido esa, esa crisis de los 90 que hubo donde todo el mundo dijo: llegó el grunge y el pop y todo ese tipo de cosas, tenemos que cortarnos el pelo y empezar a sonar diferente. Eh, siento que Testament no cayó en eso, o sea, que fue todo el tiempo consistente en sus discos. Entonces, pues, fue una lástima. Eh, y efectivamente, cuando entra Creator, se, se siente esa pisada súper fuerte, porque eh, primero arrancan con, con Sergio, con Sergio y es Is Dead, y después con Retuberable de es como pues, esperaba Y, no, o sea, es impresionante ya en la entrada. Eh, Petroza es una máquina, o sea, ese tipo se para en ese escenario y no, se impone gracias. y... Y ya uno sabe que Creator está ahí. Y no, o sea, era momento tras momento tras momento, porque es que llega Fobia, llega Enemy of God, que me parece que la tocaron con una. O sea, fue ese momento fue espectacular. Sí. sí. Eh, Satan is real. Eh, eh, disciples of the Light, si no estoy mal. Eh, people of the Light, qué pena. Eh, no, se votaron, o sea, una, una aluvión de temas y cuando uno se entera que el señor Petroza estaba con gripa, uno más dice, este tipo es, es una máquina, ¿sí? Porque ellos tocaron un, un set más corto, porque Petroza se cogió una gripa por allá en Brasil y estaba... <risa> La gripa de estaba... Bolsonaro. Exactamente, estaba con un cata... como un... ¿cómo es que decía? Bolsonaro era una gripiña una no, entonces claro o sea, fue, un, fue un espectáculo increíble obviamente faltaron temas a mí eh, yo estaba esperando Phantom Antichrist Christ en ese concierto pero no eso sea, fue increíble o sea, crédito sonó y me parece que que la diferencia en el sonido en la calidad del sonido era muy evidente o sea era tremendamente evidente entonces yo dije no es el lugar. Aunque Hay también
2: estuviera aunque también estuviera toteadísimo, ¿no? Sí, estaba exacto, el volumen claro. también re alto, pero ese por lo menos sí
0: sonaba uh -huh. bien. Sí, sí. sí, exacto. Entonces, no. Fue, es, es triste por lo de testamento. No sé qué pasa. Yo no sé si, si uno va y los escucha en otro lado, o si en otro reporte que vengan, mejore la cosa, pero, pero sí, fue, fue una falla. Fue una falla, fue una falla.
1: Sí, sí, y Santi... Bueno, Cuéntanos, okay. ok. Bueno, pues ahí va. Bien, si sí, compartí con José, con Lucho y con Mónica también, uh -huh. no, no había de Lucho la ida al concierto de Creator y, y Testament. Uh -huh. Pues nada, yo quería partir con ustedes para um, dos buenos artistas, ir a ese buen escenario el, el, en el Royal Center. Yo he estado varias veces. Ahí pues eh, he visto a Caballera Conspiracy, a Megadeth en el 2014. Y es de los mejores escenarios que, que tiene Bogotá. Eh, por si acaso, eh, para una mejor ubicación, queda al frente del teatro Yo Me llamo.
0: <risa> Yo me llamo.
1: Del Astor Plaza, que era un cine. Ok. Sí, entonces, eh, bien. Pues ciertamente Testament no estuvo tan bueno, coincido. Hay unanimidad en, en ese concepto. Eh, otro amigo que los fue a ver en el Festival del Diablo de hace, uf, creo que 2014, también dijo que fue lo menos bueno de la noche. Que Testament no, no destacó mucho, tristemente. Pero bueno. Pues igual tocaron sus, sus temazos. Se entregaron en al público, pues bueno, este Chuck Billy, el, el líder y vocalista, sí lo entregó al público con carisma y tal. Sí, sí, sí. Creo que los demás miembros de la banda los vi muy apagados, la verdad. Ah. Los demás miembros de la banda estaban apagadísimos. Y quizá, bueno, el sonido no estuvo tan mal, no fue la calidad de Creator, ciertamente. No, no estuvo tan mal, pero, no, no sé, una diferencia muy, muy, muy radical con respecto a, a lo que hizo Creator. Yo creo que fue el trabajo del baterista. Baterista de Creator fue un animal completo.
0: Nada más. Sí. Sí, sí, total. Jürgen, ¿no? Sí, Jürgen. Jürgen, Jürgen. Ventor. Sí, eso, Ventor.
1: Y pues la inclusión de Federic Leclerc, bueno, ¿cómo se pronuncia? Pardon my French, como dicen.
0: ¿El bajista? Sí. ¿El que viene de, de Dragon Force?
1: De, exactamente. Yo ahí lo vi con Dragon Force hace, uy, hace 11 años, en el EXI. El Teatro EXI con subsidio. Y pues, ¿para qué? Se lo veía incómodo con Dragon Force. En cambio, con Creator puede ir a a su ritmo y así si sí, la lá, sí, si eh, Testament eh, es una banda que no he profundizado mucho sí he escuchado varios discos se me hace buena ¿para qué el gran debate en que si era debió haber sido parte de los Big Four y ¿sí, sí que salió considero mm -hmm. que considero que
2: pero pues, quién quién determinó eso alguna vez eso de los de los Big Four la Yo prensa
1: que, seguro eso yo creo que fue, fue algo muy, muy de la prensa seguramente tomaron a los más emblemáticos de del thrash y pues bueno estaban los de tres de la más poderosos de la vida de San Francisco y muy seguramente por popularidad Anthrax se llevó a los otros sea un Testament sea un Exodus sea un
0: de, de hecho un esa es otra que me parece dolorosa, o sea, yo no entiendo, o sea, mm. Exodus lo sacaron de esa lista, el trash de Exodus es otro sabor de mm. trash, es muy, a mí me hace pensar más en Creator, en, 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 en Soul, que en el trash, pues, eh, sí, de San Francisco, eh, de todo ese combo de Metallica me y demás. Exactamente. ¿No? Sí, es una, es una arte
1: diferente. Es como lo que intentaron hacer con Alice in Chains en la onda grunge, no era tan uh -huh. grunge al inicio, después se volvieron más grunge, pero eran más hard rock, pero bueno. Eh, ciertamente Creator la rompió, total. Yo, yo sí notaba un poquito el tono diferente de voz de Emile Petrozza y ahora se explica. Sí. Eh, pero hubo a grip y sí, eh, Como dijo Luis. <risa> Y, y no, pues si le tocó cortar el Cetris, ni modo, porque sí si, si fue corto, fue como hora y diez, ¿no? Digan ustedes.
0: Sí, tocó un total 11, 11 temas. Bueno, sí, sí 11 temas. Y sin incluir, pues obviamente, las pistas que ellos colocan uh -huh. de, de algunos temas.
1: Sí, exacto. Sí, fue barría total, en serio, lo, lo de creator o sea, valió mucho la pena haber ido por, por esa banda fue, fue increíble
0: la otra cosa triste fue el presente de la de test también era primero que, que Lombardo se sale un momento para otro y ah. hubiera sido una decepción tener a Lombardo en vivo, y no por escuchar bien. No eh, bien y por otro lado pues estaba Steve Giorgio en el bajo y que es uno de mis bajistas el metal favorito, él fue bajista de Dead, eh, mm. un buen tiempo y para que es un tipo muy bueno. O sea, eh, o sea, se siente yo en cuando cuando sonó un disco. Y no tenerlo, <risa> no tenerlo sonando, sonando claramente, pues no sé, fue un poquito como. Si me desinfló, obviamente yo traté de meterle buena energía, porque pues igual está esta es Chuck Billy. Pero sí es cierto, que 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 oh, le pegó Creature a esta menacería.
1: Exactamente. Pues fue. Pues una locura, sí, ahí seguramente viene por el hecho que la, la onda del thrash teutona, dicen que es más agresiva y más fuerte que la, la de San Francisco, mm. y sí, en parte lo, lo comparto, porque muchas de esas bandas lo que primero quisieron hacer fue black metal, como Sodom, por eso suena más, más pesado.
0: Sí, total. Sí,
1: y, y vale, bueno. Eh, fue un concierto, una compañía genial. Eh, eh, la idea del festival me pareció chévere, la verdad. Eh, sí. En verdad, espero siga creciendo para que haya pues, más alternativas al NotFest o al Rock al Parque, que también son muy buenas. Pero que siga siendo una que se siga haciendo de Bogotá una sede importante para conciertos de metal.
2: Sí, me parece que empiece y digamos que creo que es la primera vez que lo hacen, ¿cierto? ¿O no?
1: Me da la impresión que sí. Sí.
2: Y no, no. valdría la pena, pues, eh, que luego lo hicieran ya como en espacios como más grandes, más al aire libre, más... Porque ahí sí creo que discrepo de Santi en cuanto al Royal Center. Ok no me ese no me ha gustado ese sitio casi nunca para, para ir a, a conciertos me parece muy pequeño okay, okay. Me parece muy pequeño y, y yo creo que eso afecta a un resto de eso ese, ese problema que tuvimos nosotros ahí es que le suben tienen dos sistemas dos mmm, se les llama line arrays que son esos parlantes que cuelgan como al lado y lado del escenario que son como una vaina que cuelga así y esa vaina es demasiado potente para ese sitio tan pequeño. O sea, esos line-race esos uh -huh. están diseñados para festivales, para ponerlos en el Simón Bolívar, en un parque grande. Y que la gente que está por allá atrás, en, a 100 metros del escenario, 200 metros, escuche. Entonces, claro, ese, ese sitio es, es, es pequeño. Pues bueno, cabe un resto de gente, pero es pequeño, digamos, para la la potencia de los, de los parlantes que tienen, entonces creo que eso pudo afectar también que cuando llegáramos a la casa en la noche e intentáramos dormir, tuviéramos ahí el...
0: No, yo no escuchaba nada, o sea, yo, yo no... Era como si parecía un viejito, un sordo, ya no escuchaba nada, y eso me pareció bastante maluco, yo también feo que uno sienta que sale enfermo del, del concierto, ¿sí? Y me llama mucho la atención que el es que está sea algo que, que haya pasado antes y no se haya hecho nada con este lugar. Porque digo, o la gente que es la técnica y la quería tener todas sus habilidades, eh, conocer cómo funciona esto, o están cometiendo un error, o lo están haciendo de forma intencional, o están buscando ahorrar dinero, no lo sé. ¿sí? No lo sé, pero, pero me parece como complicado, porque pues. Eh, son eventos y son eventos que son pues medianamente masivos. Yo no voy a decir que, que, que este concierto haya sido no sé, el concierto de Shakira o el concierto de un cantante muy famoso de reggaetón, donde es completamente, absolutamente lleno, pero pues, lo es lo suficientemente grande como para que haya un público que esté demandando pues, que la calidad sea eh, consistente con el, con el, el evento. ¿no? Y además la boleta no era, no era económica cierto
1: no. sobre todo VIP, VIP no, no estaba nada económico
2: y VIP había resto de gente, ahí era donde estaban todos los pogos, mm. todos los pits los que eso sí hubo a lo largo de toda la mm. de toda la, la jornada, eso, eso sí no no faltó,
1: eso sí no no hubo ausencia Sí, puedo puedo confirmar porque yo fui la semana anterior pues a ver a mi banda favorita de la cual, pues, es el fondo de pantalla que estoy usando. Es del último disco que se llama Omens. Es Lamp of God. Es una banda que he venido escuchando desde hace casi 20 años. Y, pues, la verdad, siempre... Cada vez que, que la veo, yo... ¡Wow! O sea, siempre cumple las expectativas y va mucho más allá. La verdad. En vivo son increíbles. En vivo son una calidad... No solo instrumental, eh, de sonido, eh, carisma. El vocalista Randy, Randy Blythe, es de los mejores frontmen que yo he visto, la verdad, si no el mejor. Eh, va, vale la pena aclarar que para esta gira hicieron un reemplazo de baterista porque el baterista original salió en malos términos de la banda, Chris Adler, que es un patrón. Lo reemplazaron por Art Cruz, creo que es de una banda llamada Winds of Plague, que está bien, esa banda está bien, está buena. Y para la gira por Latinoamérica, después vine a darme cuenta que
0: el guitarrista
1: rítmico fue reemplazado. O sea, no estaba sí. Billy Adler, sino eh, luego, luego me di cuenta que era Phil Demel, ex guitarrista de Machine Head. Yo sí decía en el concierto, esa guitarra Flying con Pepa se me hace familiar de algún lado. <risa> Hasta que me encontré por casualidad las, las, eh, la, el perfil del man de, de Insta y era el guitarrista invitado. Oh, oh ya. Yeah. Ahí está. Pero pues, la rompieron totalmente. La banda que les abrió es una banda genial, Syracuse, bueno, Syracuse, como pronuncian ellos. Uh -huh. Una banda colombiana, va de la onda de Groove Metal, tiene cosas de, yo le pongo cosas de yent, un poquito de deathcore también, pero muy buen deathcore. Además, eh, creo que es de las primeras bandas, por lo menos de acá, que yo escucho que toca con guitarra de ocho cuerdas. Cosa que tienen diferentes... ¿Cómo se afinales, escribe, ¿eh? Santi? Syracuse Con I... Pero 10, con... I, I. Ah, ya. O sea, como es Syracuse, en New Jersey. ¿Sí es New Jersey? Pero no sí. con E al final, sino i. Oye,
0: ¿y ese, ese también fue en el Royal?
1: Sí, ese también fue en el Royal.
0: ¿Y el sonido qué tal en, en Lamp of God?
1: A mí me parece súper bueno. Pero sí, aturdidor después, con el pitidito. Sí. Pero me pareció que estuvo muy muy bueno el sonido. Estuvo nítido. Inclusive con Siracusae, eh, que ya saben que muchas veces son con pues, los teloneros. Se, se hace el ensayo de sonido y empiezan a haber fallas y así, ¿no? En este caso, súper bueno.
0: Venga, ya sobre eso, yo tengo una, una pregunta José, esas preguntas que no le gusta responder. Se siente como <risa> pregunta los... corchadora sí 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 con los jóvenes y es venga a mí me ha pasado o es una impresión que yo tengo puede ser un sesgo pero cuando hay un concierto por lo general la banda principal suena diez mil veces mejor que la banda telonera o sea eso es, eso es intencional eh, porque es que es a veces curioso. es intencional sí eh, es es que es, es, es raro y me parece un poco como raón porque, por ejemplo, cuando vi a Halloween, eh, en vivo que vino con Hammerfall, el, el sonido de Halloween fue de los mejores sonidos que estaba escuchando en mi vida, es impresionante, eso sonó mar, maravilloso. Pero Hammerfall no, no sonaba mal, pero sonaba como, como si le hubieran puesto el, un sonido ahí de, de, de prueba, una cosa más, más improvisada. Eh, eso cómo se maneja, o sea... ¿Las bandas son conscientes de esa de esa, de esa regla interna?
2: Mm, yo creo que sí, son conscientes y, y eso pasa un montón, eso pasa mucho. Como para resaltar, digamos, de alguna forma o hacer que, que el artista, el que cierra o el principal, llamémoslo así, suene mejor bajo el concepto de si suena más duro es porque suena mejor uh -huh. Uh -huh. entonces entonces sí, digamos que lo que hacen ya cuando está tocando el final es es subirle un poquito, hacer que suene sí. un poquito más duro okay. entonces en su percepción si suena un poquito más duro, a usted le va a sonar mejor uh -huh. definitivamente como psicológicamente digamos Hablando, sí. así las dos mezclas, digamos, y lo de sonido todo esté igual de bien. Si uno suena más alto que el otro, a usted le va a parecer mejor el que suena más alto. Uh -huh. eh, entonces, sí, eso lo hacen como de forma deliberada. Eso no es que no es que pase por accidente, digamos. Sí. Eh, y sí, seguro, seguro las bandas están, están digamos, al tanto de de esas dinámicas también y seguramente hay sitios en donde o festivales o eventos en donde pues no lo, no, no lo ven necesario o simplemente no lo hacen pero sí a mí también me parece como maluco como que como que no es tan tan deseable tan chévere como tan ético tampoco no sé cómo sí,
1: que... se, se
0: jerarquiza las bandas
2: sí exacto
0: Recuerdo eh, mucho, eso es hace muchos años, en 2010 en, en Metallica, en el Simón el Bolívar, el teléfono fue Mastodon, lo recuerdo, claro. nítido, y Mastodon es una muy buena banda y sonó como si, no, como si fueran, no sé, músicos están empezando todavía, pues, obviamente Metallica, con toda esa tecnología que trae, sonaba impresionante, aunque sería en particular... Eh, y sin ánimo de, de, de echarle de nada a Lars, pero ese día Lars se bugeó re mal en One. <risa> <risa> Porque era la francia que yo escuchaba Metallica en vivo. Y una de las cosas que ya había soñado era escuchar ese doble bombo en, en, en One y, y el tipo se le apaga. O sea, yo no sé qué hizo ese man, pero yo dije, Dios mío. Se bugeó, la... <risa> se bugeó Lars. Entonces fue que yo dije, sí, se madruguea, se juguea con regularidad. Si <risa>
1: ah, <ya. risa> sí. Eh, sí hay casos en los que ha pasado lo contrario, que el, que la banda anterior al, al Headliner suena mucho mejor, ¿en Rock al Parque ha pasado más alguna vez?
0: Bueno, pues y... es un festival.
1: Mm, cierto. Pero es una constante. Fíjense, eh, cuando vino Decide, creo que fue en 2019, la banda anterior que creo que era Under Threat, sonó de maravilla.
0: Uh
1: -huh. Y pasó Decide y era como si pusieran un celular en medio del parque. Así. <risa> <risa> bueno, como, ¿eh? Así. En 2016...
0: Suena, suena como nuestro primer video del canal. Eso, así vea,
2: así como está mi pantalla, bugueado.
0: Bugueado. Sí, buguea.
1: um, <risa> en, en 2016, eh, cerraba sepultura en la jornada Metal y antes había tocado Black Dahlia Murder y Black Dahlia Murder sonó increíble. Eh, ah, bueno, por cierto, creo que ya va a ser un año, ya pasó un año de la muerte del vocalista de Trevor Sternat por suicidio. Pues tristemente sí. tenía una depresión latina. Mm -hmm. Y lástima, es un, era un muy buen vocalista y la banda es bacana. Tiene su dejo de humor raro.
0: ¿Cuál es, Santi?
1: The Black Dahlia Murder.
0: Ah, uh, sí, sobre, sobre la Black Dahlia. Ah.
1: Y la Dalea Negra. Hmm.
0: En ese caso, ¿Dala? y la han, hecho, sí, la han hecho material a ese, a ese caso, ¿no? La
1: Dalea creo Laila? que es D-A-H. D-A-H. Es como, como
0: la de de todo mm. El
1: mundo habla de eso. Exacto. Exacto. The Black Dalea Murder. Se fue buenísima. Muy buena banda.
2: Así, unos discos como para
1: empezar. Eh. A ver, a ver, a ver, Abysmal me gusta. Ajá. El, y a ver, ¿cuál otro es el que me pilló? El Unhallowed es el primero, ese también tiene lo suyo.
2: Listo. Y voy a escuchar el último a ver. también.
1: Vale. ¿De qué año es? Ah, el Coseno Es
0: Purify, es Tidal. Sí. Ah, eh, sí, estás... si la que usa es, El rico millando al pobre.
1: Cire, si está en
0: Spotify,
2: no, no, cuesta lo mismo.
0: ¿Cuesta lo mismo? No, okay. pero no ¿Cuál es la diferencia en grande entre Tidal y Spotify. ¿Suena mejor o suena más duro? <risa> más volumen.
2: No, pues que Spotify es puro MP3, o sea, música comprimida.
0: Okay. Entonces es como ¿cuál si hiciéramos
2: el análogo. En imágenes video, es como...
0: 720.
2: Exacto, es como... Usted en Spotify ve esto, ta, así esta calidad. Y ya entonces, entonces en, en Timer usted puede el, ver... Eh, pero exacto. al
1: menos no se cae como Claro Música.
2: No, y Tyler, de hecho creo que es inestimable...
1: <risa> el en el canal? publicidad de... no política
2: y no paga, <risa> y no
1: paga. O sea, gracias claro por tu servicio gratis de música pero se cae más que Neymar
2: no, Taidal es muy bueno, es, yo creo que los, no estoy seguro de esta afirmación pero creo que es la única plataforma que permite eh, tener alta, alta fidelidad, o sea, como si usted tuviera el CD de esa banda y no el MP3, okay. sino como si tuviera el CD, ese es el que el que sale ah. acá, digamos, como hi-fi. Pues, y de... además de eso, le permite tener otra.
0: ¿Qué? O sea, Santi se transformó. <risa> se jugueó. Se jugue.
2: No, Venga entonces, y, y...
0: Adem adem además, <risa>
2: digamos, de la calidad bueno. de, de CD, usted tiene una adicional que es esta calidad master, uh -huh. que es, digamos, cómo sonaría ya con, con una tasa de muestreo, digamos, todo eso depende de las tasas de muestreo de audio. ¿m? Como uh -huh. cuando yo quiero convertir entonces del, de la señal de audio, que es una ondita, yo la quiero pasar pues a bits, a ceros y unos es lo que entiende pues todo lo digital, la música digital. Entonces tengo que muestrear esa, esa señal, esa ondita. Tengo que tomar ciertas muestras cada segundo. ¿Mm?
0: Sí, sí. Entonces,
2: por ejemplo, en el CD son 44.100 muestras por segundo, entonces esa es la calidad que uno tiene ahí. Y uno puede tener esta opción, que es la calidad máster, que ya serían en vez de 44.100, serían 96.100. ¿Mm? ¿Qué ventajas tiene eso? Eh, pues que va a escuchar como ya un espectro, todo el espectro de frecuencias, como bien, y, y pues la escucha como los artistas quieren que usted escuche la música. ¿Mm? El problema con el MP3 es lo que le digo, la, la compresión, ¿no? Entonces, uh -huh. eso del MP3 surgió cuando, cuando en la época en la que... En la que se quería, digamos, pues digitalizar esta música, pero que no ocupara mucho espacio en, pues, en, el, en el disco duro, por decirlo así. Y es que una canción, digamos, a esa calidad, que yo le digo, es de 44100, pues básicamente una canción, no sé, de 3 minutos, 4 minutos, pues le puede pesar varias megas. ¿no? O sea, sus más de 10, 15 megas, incluso más llegando a 30 megas 40 megas ¿No? cambio con mp3 eh, pues usted reducía esa canción a un megabyte dos megabytes y lo podía cargar y llevar para todas partes como mucha portabilidad pero pues a qué costo que usted le reducía sobre todo en las frecuencias bajas y en las frecuencias muy altas lo que hace el algoritmo de mp3 es como que dice ah, el humano como que no escucha muy bien en estas frecuencias como de 16.000 kHz, 16.000 Hz para arriba, y acá hay como que analiza, digamos, cómo es el espectro a lo largo de toda la canción y va quitando cosas. Uh -huh. Como que va, va substrayendo información que él considera que, que es, es redundante, ¿no? Y que puede, pues, entonces comprimir. Entonces, entonces estamos ante ante una generación también que ha escuchado nomás la versión mp3, de todo siempre y ya tiene el oído adaptado a eso y, y bueno pues ya digamos que inicialmente uno le ponen la, la, la canción ya en calidad full y también depende, hay varios factores digamos ahí que, que entran en juego ¿no? que es por ejemplo pues en qué tipo de dispositivo usted lo está reproduciendo ¿no? Pues no es lo mismo escuchar, o sea si se va a escuchar Tidal o Spotify en unos audífonos de esos pequeñitos de, de 10 mil pesos pues ah, qué sé con Spotify porque va a escuchar exactamente lo mismo ¿Mm? uh -huh. en cambio si sí, ya sí. pues tiene un, uh -huh. un, un sistema de audio que le permite a usted pues el, digamos para los, pa los gomosos no es más para los gomosos que tienen su sistema de audio y, o los audífonos que le permiten un, escuchar el rango de frecuencias que es y con la como con la tarjeta de sonido y toda esas vainas, pues ahí sí vas a escuchar una diferencia mucho más marcada.
0: Entonces, en un Sennheiser, Tidal, ¿valdría la pena?
2: Valdría mucho la pena.
0: Ah, ok. Sennheiser, das best. Pero venga, yo tengo una pregunta que yo creo que se la respuesta, y es que si Spotify no está pasándose a estos formatos de más alta calidad, ¿qué formato es ese que está
2: en, eh, en Tidal? Los, los temas. Eso sería como es un formato sin pérdida de información. O sea, eso depende, digamos, como la extensión del archivo sería como .waf o flag o punto okay. Eso depende como sea el, el, como el decodificador. O sea, si usted está trabajando, tiene Tidal en Mac, entonces es uno. Si es Tidal en Windows, es otro y así.
0: Entonces, pero pues punto... tienen
2: todos la misma información.
0: Como... Ok. Una es, extensión es, tú... de
2: archivo diferente, pero con la misma información.
0: Yo no creo que, que los servidores de, de Spotify, si ellos trabajan con servidores, ellos trabajarán con servidores, como cómo hacen eso ellos. No creo que sea el servidor de, de los Simpsons donde eh, <risas> se tiene que agarrar a, a batazos para que funcione el servicio de... de el servidor de sanitas, pero eh,
2: <risa> <risa> y criticando ahorita a Santi por lo de claro,
0: <risa> pero está bien, está bien. Eh, la pregunta es eh, o sea, es, es simplemente un aspecto mercantil, es decir de, 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 de oiga me, me queorra una plata la gente o sea la media la, la gran el gran volumen la densidad de población está concentrada en gente que no le interesa escuchar algo bien, sino que simplemente póngame lo que yo quiero escuchar, por pues no lo quiero escuchar bien porque estoy mal acostumbrado. Y entonces pues los tengo contentos con eso y les cobro lo mismo que una empresa que sí me está dando un servicio de alta calidad. O sea, es algo... Es por es la portabilidad. De... O sea, el MP3 es
2: por la portabilidad. Usted con datos, escucha 10 canciones y gasta cierta cantidad de datos en MP3 en Spotify. Si sí, quisiera escuchar la misma cantidad de datos, pero en alta calidad, pues se le van los datos en, en nada. ¿Mm? Sí. Porque las canciones pesan más. O si usted dice, no, no voy a usar datos, voy a, no sé, descargarlas en mi Wi-Fi y voy a ir escuchándolas en vivo, pues voy a descargar menos canciones porque lo ocupan más espacio en su celular. Entonces es más como eh, cantidad en vez de calidad, sí, como exacto. esa filosofía. Y otra cosa que me parece chévere de Tidal es que <coughs> paga mejor a sus artistas, digamos. Yo tengo, no sé, mil reproducciones en Spotify, me dan cierta, le dan cierta cantidad de dinero al artista, no sé, como 0.00001 centavo, y en Tidal es, la limón, la limón. es igual de paupérrimo, pero es un poquito más, es más. Y de hecho tienen una cosa súper interesante, Tidal, que lo sacó el, el, el año pasado, y es que el artista que usted más escuchó en el mes, a ese, esa parte, digamos, que usted paga, que son, digamos, como 15 mil pesos, como una tercera parte de esos 15 mil pesos van directamente al artista que usted más escuchó en el mes. Okay. Entonces, pues es, es interesante eso porque, el, pues, no sé, como que siente usted que él le está dando... Más directamente el, el, el dinero al, al artista que más le trama. Okay.
1: Ah, propio. Ah, sí. les iba a comentar, pues. Esta sería la banda.
0: Eh, es que pasa por el fondo que tiene sí, como que una parte que se buguea. Se buguea. Ah, ¿Cuál,
2: sí. era, ¿Cuál era ese? <risa> es ah, el disco bugueado. Nada, nada. <risa> Pero bueno, ¿ella es la de Siracusae?
1: Siracusae. Sí. La primera es la Y. Pero, como le decía, búsquelo por Spotify. Ahí sí estamos. Pues yo creo que sí, nos podemos escuchar, está.
0: ¿no? Sí. Puede ser. De paso, les, les presento la, a la mascota del canal, a Black Philip. ¿Será ¿No esta, se Santi? Sí, sí. ¿Cuál? Eh, que ¿Vale? es como
2: una AE pegada ah, sí. al final. Esa, esa sí. es, esa es. El ah, EP
1: está muy bueno, el GEA.
2: ¿El GEA? Sí. A ver. Me dicen si alcanzan a escuchar. Sí,
1: ahí empieza ¿Sí? a sonar. Uh -huh.
0: no, yo no lo escucho. Ni Black Philip tampoco. <risa> <risa> La compré en un lugar que se llama Gótica Virtual. La publicidad ahí en el lugar.
2: Me recuerda sí. como cómo la música de Vikings.
0: No sí. estoy escuchando, muchachos. Me están... ¿No escucha? Estudiando. No.
2: ¿Santi sí?
1: Sí, yo estaba escuchando un poco. Vuelve a poner.
0: Ahora sí. Falta un poquito de volumen, pero... Ahora sí. ¿De qué ciudad son? En Bogotá, ¿no? Ah, en Bogotá, ¿no? Sí. ¿Son sintetizadores? ¿Estás escuchando? te de ocho cuerdas. Mm, ok, interesante. A punta mm, de chévere. tapping.
1: Uh -huh.
0: Pongan las voces si te gusta. Sí. Sí. No, sí. Excelente, ahí se escucha bien.
1: Uh
0: -huh. Oiga, están, están bien.
1: Vocalista tiene un rango vocal muy bacano. Voy
0: bueno, okay, a utilizar bien, app de música de pobres. Um. <risa> ¿Es Powerfly? Es Powerfly.
1: Miss Mi es De por sí, ellos fueron escogidos por Goyira para El año pasado.
0: Vamos a escuchar el. Oh,
1: el disco también está bien. Santi, ¿me puede mandar <risa>
0: el nombre por.? Oh, no, que yo busco el es, es que es ahí? con una
2: A rara. Entonces sí. toca buscarlo. Sí. Es como esa AAE que se usa en francés
0: también. Toca hacer un rex re para encontrar eso. Sí, no he terminado ya todo el tiempo. Ah, ya los encuentro
1: ahí. ¿Hay, eh, elipsis. Elipsis. ¿Cómo diría la tía Marta? Un, Jorgito Pieranelo, un saludo. Sos grande. La publicidad pagada. Eso es lo mismo. Se me fuera el elipsis.
0: Era elipsis muy breve.
1: Muy, muy breve. Así que... ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que estaba mencionando, Luis?
2: No, estaba, yo estaba diciendo que era con una A, -E. Rara, y él dijo algo
1: sobre... Ah, sí, sí, las regex. Todo el mundo las odia, son horribles, pero hay que saberlas.
2: ¿Qué son? No las sé. Sí, expresiones la
0: regulares. La no,
2: no. son
1: expresiones ¿Son qué? Regular, sí. eh, se, son expresiones regulares para buscar texto en, ah. en datos.
0: Hagan haga la, la el contexto bien, Santi, porque tenemos un público que. Ah, sí, sí. Ok, listo. Habla. Ah, cierto. Sí, ya, ya
1: estuve muy, muy avanzado. Bueno, los datos pueden venir en cualquier forma. Imagen, texto, números, etc. Uh -huh. Y usualmente cuando se hace, diga usted, cuando se tiene bases de datos de puro texto, de mucho texto, eh, por ejemplo, los PQR de, de Claro, <risa> o, los, <risa> o de cualquier cosa, Contraclaro <risa> Contra claro todo el Nos van a vetar Nos van a apuntar sí. eh, Pues Hay gente O la mayoría de los usuarios Utilizan unos patrones de escritura Muy, muy establecidos eh, Resulta que uno puede hacer Búsqueda de esos patrones Y la búsqueda de esos patrones Se conoce como una expresión regular mm. Bueno, pasa que es feo, la verdad, porque hay que hacerla muy genérica y hacerla muy genérica es supremamente complicado. Pero es algo que quiero saber. Sí, es, es algo,
0: importante.
1: Es, es algo que quieres saber. Hay una página que se llama I Hate Regex, bien apropiada el nombre, que ayuda más que esta cover y así. Entonces, tiene el truco preciso para casi cualquier expresión regular.
0: Si no, okay. el GPT las, se le pide mm. más o menos que quiere eh, filtrar y él le da la regex.
1: Exactamente. Pero no, bueno, estamos hablando de metal. Eso, en esa novina. Entonces sí, Siracusae, teloneros de Lamb of God, teloneros de Gojira, son una bandota. Son una muy, muy buena banda. Tienes, tienen cosas muy técnicas, como les decía. Por eso lo del sonido Gent, que ya es más técnico. Y sí, lo que decía Luis, que parecían sintetizadores, son en realidad guitarras de ocho cuerdas. Se tocan más que todo con tapping, creo que es esta técnica. Uh -huh. Por eso da la impresión que fuera una... como una tecla, y no una... Sí, procesión. para teclado. Para
0: uh -huh. teclado. O sea, pues obviamente yo lo escuché con un volumen muy bajito, y era muy difícil filtrar, o sea, que, uh -huh. que lo dio. Me dijera, oye, es ese es instrumento, pero... Bueno, me hizo pensar un poquito cuando uno confundía. Cuando uno escucha por primera vez Highway Start, Hi Highway Start y escucha los teclados y piensa que es una guitarra, cuando entra John mm -hmm. Lord en ese primer solo, es sí. algo parecido. Sí. ok, perfecto.
2: perfecto. Bueno, y ya que mmm, hablamos de los de los conciertos pasados que hay que hay para el futuro,
1: ah, pues, ¿Qué hay por ahí. Gojira.
0: Vuelve. Ah, sí.
1: Sí. Tengo que calmar la euforia. <risa> y
0: Maston están. Bien, bien. Sí. Pero Gojira no vino hace como un, un mes. Pero ellos son como Isai, vienen cada fin de semana. Sí.
1: <risa> como
0: Iron Maiden en su época.
2: Sí.
1: Eh, claro. me fue, vinieron el año pasado, justamente.
2: Sí, yo me acuerdo, yo iba a ir y luego no, no, no tuve plata y paila, no pude ir. Luego
0: Hombre, le le pone una flecha en la rodilla. <risa> sí. no, no Después, pues bueno,
1: Sky. Skyrim. Ah, eh, pues la página de Twitter de Bogotá Concerts, el usuario. Pues bueno, eh, Nitland es una banda de folk. A los que les gusta el folk, a mí personalmente no mucho. Una que otra cosa, pero no mucho y a ah, Kratzberg. los alemanes
2: uf grandes sí esos vienen ahora final de este mes ya no
1: el sábado mm. este sábado y uh -huh. Ah,
2: aguanta ¿Sí? ir aguanta ir resto ah y mm. pille ¿Y
1: en dónde? Eh... creo que es en el Palacio de los Deportes había escuchado
0: Oye, hablando de cosas, yo creo que es, podemos hacer algún video para hablar del, de este disco nuevo en, de Metallica, ¿no? Que, que le han dado como polvarea, como siempre, por ahí.
1: Podría ser, sí, 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 claro. ¿Ah, sí?
2: Sí, Pero eso ¿y hay. ¿Por qué? ¿Es que ¿Los fans de Metallica son los más tóxicos o qué?
0: Sí, los fans de Metallica son súper tóxicos. Y, y... los antifans también. Los antifans también. Y Sí, como la, la, la anti-publicidad de Santi. <risa> eh, pero sí, sí, había mucha controversia. La han tirado, pues, como siempre, rayo a, a la Ulrich, eh, Porque dicen, pues, no? que sí, que el tipo, que las baterías, el mal las arregla en el estudio, que él no... Por ejemplo, esa canción... Ay, Lucha, pero, pero no todos tiene... los, todos los
2: bateristas de metal, todos, todos, mm. sin excepción, las arregla.
0: Ajá. Entonces no, estaban diciendo no que el doble bombo, pues de... Eh... Porque es que tiene... Es curioso, o sea, eh, Lars había como que abandonado un poco el doble bombo en los discos, y, y esta vez Luxe ah. tenía bastante doble bombo. hecho vi un cover, que es un, un tipo muy duro, como un baterista de estudio, eh, donde el tipo se la tiene que aprender como en unos minutos, o sea, se la ponen, y el tipo tiene que... Es, es como algo que... Un ejercicio que hacen para para cosas técnicas de, de música, no, 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 no recuerdo muy bien, pero que sí, que usted tiene que aprender rápido con la estructura de, de, de general de, un, de una pieza. Y el tipo la toca y, y dice, que sí, es un doleo muy, muy chévere que está montando esta semana acá. Eh, y el otro que criticaron un montón es a Kirk Hammett porque pues, y, y sí es un poco cierto que no son los que que yo dije, pues, es que esto es como si el man hubiera tenido mucha pereza, o, o como cuando se le dicen, tiene que entregar esto rápido y, <ríe> y entregar <ríe> una cosa. Eh, eso, sí, eso sí, yo no lo niego, que a mí también me da la impresión de un par de canciones, yo digo, esos solos son un poco como, como si hubiera tenido que hacer la tarea el día antes. Eh, pero yo lo mucho porque el tipo, pues, no se sale las pentatónicas y de su guagua de toda la vida. Eh, y sí, pues, que se nota ya como un agotamiento creativo ahí en, en el disco. Ah, Ok, ok. No, si sí, podríamos han... hacerle
1: una, una, una review. Ah, sí. A José, mm -hmm. sí, a José, sí, hablando de cosas, eh, ¿se acuerda del bar de las 19, Metacho, al que fuimos una vez?
2: Ah, Gran Bar, sí, el bar Podría. Sí.
0: Sí, en nuevo podrido. <risa> Porque así, policías, me encanta cómo ustedes van a invitar a la gente a no, no, pero
2: es podrido. es podrido en el buen sentido. Como que ponen metal así. putrefacto. Sí. Ajá.
1: Eso. <risa> en estado
2: de descomposición avanzado.
1: Eh, una, una de las bandas que descubrimos allá con una canción que se llama Call of Fire, que es de mm, black metal, mar, que tiene que tiene una puesta en escena muy tipo eh, liturgia, tipo uh -huh. religiosa, uh -huh. pues vienen 13 de junio.
2: Mm. ¿En qué marco algún evento o algo así? ¿O vienen como solitos? ¿Qué dice?
1: Me da la impresión que... Pues no especifica. Habría que ver con en qué, qué día o qué, o, qué, o qué fecha caen. Salt of Fire... Bogotá, Bogotá 2023. Pues aquí aparece. No, me da la impresión que es un un evento individual. De por sí tocan en el Ace of Spades.
2: Un martes. Aguanta ir, aguanta ir. Sí. Ese no lo conozco.
1: Tampoco. Lo siento, vaya, como metalero.
0: También es interesante ir a, a festivales más, más locales, como también como conocer otras bandas que están uh -huh. acá. No, no, sí, es yo no, no sé cómo está hoy en día el, ese escenario del metal acá en, en Colombia en particular, en Bogotá. Eh, es decir, no, no sé cuánto es la vida media de una banda pues que está empezando, eh, a lanzar sus discos pero pues creo que hay la vida que media. En... Sí. sí. que aparecen? <risa> aparecen y luego ¡puf! ya no hay banda. Eh,
1: la mitad eh, de los integrantes.
0: la mitad de los integrantes, etc. Y no nos O sea, hay muchas bandas que aparecen y nunca vuelvo a saber nada de ellas. Yo recuerdo mi época de... de de Impuber, eh, cuando escuchaba Neurosis Incorporated, la banda de Jorge Mackenzie. Uh -huh. un, poco, un poco polémica. Eh, nunca volvió a escuchar nada de ellos. ¿sí? Eh, y hay muchas bandas así que, que han parecido que han hecho eh, pues metal muy, muy bueno. Y nunca volvió a hacer nada de ellos, ni, ni, ni los, ni continuar ese apoyo a ese tipo de bandas. Okay, okay. Que hacen sí. Metal en la escena nacional. Sí. Cierto. Pero toca, toca,
1: toca, ¿Mm? toca su, uno su escena local. Exacto, echarles Ch un ojo y así, y apoyar. Ah, hablando de otros, bueno, aquí sí hay una seguidilla, uf, junio va a estar potente. Eh, bueno, este Nidland, que les decía, para los que les gusta el folk, Niall, la banda de una de las Carolinas, no me acuerdo cuál es Technical Death Metal, Dying Furious, esa banda es buena, es Brutal Death con algo de Technical, ahí pues Haggard. ¿Los que ah, viene Haggard? ¿Cuándo viene Haggard? ¿Sí? Mm, Haggard, yo quiero ir a Haggard. Sí, yo también
0: quiero ir a Haggard. ¿Cuándo es? 19 de junio. ¿19 de junio? Sí, o a sea, menos de una. Eh, ¿Y en dónde es?
1: Voy a buscarlo
0: un lunes esa es una buena noticia los Está, mm. están por tu boleta 19 de junio, Teatro Jorge Eliezer Gaitán oiga, Ajá. eso es una buena noticia
1: oiga, ¿y se ve el escenario?
2: y en el Jorge Eliezer, sí sí, sí, sí,
0: se sí muy bien. bien me parece sí, me aguanta. Ese, ese es un concierto al que, al que me apunto
1: Toca el jugador y monóculo. ¿no? Con
0: el monóculo. Le voy a pasar a, a Uf, José por entrar unas o... poticos. para que como que cerremos ahorita el, el video el, del, del Metal Fest, ¿no? Que quedaron muy buenas.
1: Ajá. Ah, re bien. Sí, pásale. Para... Sí, no, eh,
0: es que sigamos hablando, se los voy
1: a enviar. Háganle, Y pues otros que se bueno, bandas que ya. Bueno. Está la banda de Overly Manly Men, o sea, de machos muy machos, que es Manowar.
0: <risa> eh, sí, es que te... con... manes, eh, Heavy Metal. Manes.
1: Heavy Metal, Overly Manly Men.
0: <risa> eh, pues al que le gusta, le sabe. Sí, yo tampoco soy. Nunca nunca tuve como una relación cercana con, con Haggard. Con Haggard, con Manowar. No. yo como con Hagar sí. qué pena sí. Me sí. se buguea
1: eh. Eh. error 404 Hagar not found sí tal cual Bien. bueno menskin que una banda italiana más hard rock o glam medio glam que ganó bueno, el el Eurovisión si no estoy mal Eh, pues bueno, ah, viene ¿sí? el blog. este año o qué? No, año. Uy, no, ya. Con ah, sí, pero... ya. Blur, viene. Y pues Gullira y Mastodon.
0: Ese es un concierto bien importante en el año.
1: Uy, uy Mastodon, que ya. es la banda que me falta por ver, maldita sea. Ver si ya se ya le
0: envíen las fotos todos. Si quiere
1: ponerlas ahorita. Y, y aparte, Gullira que es una, una locura de banda, la verdad. Uh, está eso y. ¿A cómo está la vuelta
0: de Haggard? Eh, 210 palco, con ok, cool, 127 sillas. Eh, la paltea, paltea, paltea delantera está 210, más 24.000 del servicio. la posterior ¿Y dónde es 180, que es? Ah, en el portendiente. Este, este es un concierto que, de una me apunto, vamos a ver precios de eh, Gojira. Gojira. No, yo creo que
1: no, todavía no hay precios porque es en noviembre.
0: Igual miremos, miremos qué información hay al día de hoy, o sea, 22 de mayo. ¿Qué información tenemos? Es en el noviembre. Movistar Arena. Ok, live tickets... No,
1: todavía no hay precios sí. ah, ah, José, ya que le estoy echando un ojo a, a la discografía Crack the Sky, uh -huh. Dot Mountain, Leviathan eh, uh, uno, uno que también me gusta muchísimo es eh, Emperor of Sand Que es eh, una, un, más, un disco más o menos reciente, es muy bueno eh, Ese es el tengo ya Esos, y ¿Cuál otro? bueno, once more around the sun está bien, es como más heartbrokerito escuchemos un poco a gojira me parece ¿no? A ver ¿es
0: para rematar un gojirazo un gojirazo
2: ¿Un gojirazos mm. <risa> bailables let me fight <risa> los 14 gojirazos los 14 gojirazos
0: bailables <risa> es un éxito
1: Ah, primer corte del...
0: Volumen, volumen.
1: Primer corte del Fortress. <coughs>
0: esa gente es muy buena mm. le reconozco la calidad mm.
2: ¿Se escuchan bien ahí? Sí, ahí va. Lo
1: escucho
0: bajito. Lo escucho sí, bajito. Está bajito. ¿Eh? Está bajito. <risa>
1: <risa> <risa>
0: me sale candela. Como si estuviéramos en el Royal. Uh -huh. ¿Qué? Escuchando claro, claro, música. <risa>
2: Bueno, acá tengo las fotos que usted me mandó.
0: Sí, Chávez, las puede poner de, de del concierto, ahí tenemos a Creator. Recuerdo ese muñeco que se movía. Al principio pensé bueno, es que... que era una pintura. Uf, después, yo también después,
2: y al final se movió. Se movió. Sí.
0: sí. <risa> yo dije, no, Dios mío, ya no escucho más esta música. <risa> <¿Qué> satanismo. <risa> tenemos a los creator.
2: hay otros, otros chéveres el muñeco ahí detrás ah obvio sí pensaba que era una pintura y ese muñeco es que estuvo quieto el resto de tiempo no
0: y después pero ya después uno lo veía más adelante uno y había unos muñecos
2: acá colgados todos tétricos sí, en sí, esta sí. parte Los create. Sí, muy bueno.
1: Sí, una. banda. oigan, pues, Hugger, Me está sonando.
0: Ve, ahí está la consola, eso era lo que veíamos nosotros. Y sí, es un escenario pequeño, sobre todo que es muy angosto.
2: Uh -huh. Exactamente, exacto. estos esto son
0: los, estos son los line
2: arrays, ahí no se ven bien, pero esos es son el sistema de sonido que yo les decía que sí está bien pero cuando uno tiene un potrero ahí <risa> ahora lo usan ahora lo usan es para todos los escenarios y no no, sí. no estoy de acuerdo con eso
0: un potrero para vacas blasfemas para vacas
2: satánicas <risa> 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 muy bien ah, bueno
0: muchachos
2: ah acá estamos nosotros
0: acá estamos todos sí. sí. Esa, esa fue muy rudo <risa>
2: Y acá. Es metalero.
0: El metalero promedio. Metalero promedio. Genérico. Y he dado con ChatGPT Inferte, inferte, NPC, de Metalero. ¿Qué se queda así? Sí.
1: Hola, ¿en qué puedo ayudarte?
0: Ah, muchachos. Bueno. Pues, eh acá okay, importante pues para las personas que nos siguen vamos a estar transmitiendo de en los fines de semana porque a todos laboralmente se nos atravesaron pues las responsabilidades de, de nuestras profesiones eh, vamos a tener otros formatos diferentes van a haber más entrevistas van a haber entrevistas diversas de muchas cosas vamos a tener la oportunidad de entrevistar con chicas emprendedoras muy pilas Vamos a, en algún momento, tener la posibilidad de entrevistar acá a José de, de su música. El acuerdo era que, el acuerdo. que Mr. Mountain iba a ser el, el, el que le iba a hacer las preguntas. Eh, sí. Vamos a tener más, más cosas. Eh, me gustaría, pues, en el próximo video ya empezar a, a escuchar de pronto un poquito más de, de Black Metal. Me gustaría acercarme a, a hablar de los señores de Vigimot. De no sé si lo he
1: bien. ¿Sí? Mm -hmm. Bueno, yo dicen y,
0: Behemoth. Behemoth. Eh, y behemoth. hay otra banda que me parece excelente que me gustaría poder traer acá en algún momento para escucharla, y es eh, Seal sí. and Es una mm. gran banda. Excelente. o sea Es de las mejores propuestas que he escuchado últimamente. Y ¿Cómo se llama? Me ah, CEO. usted me lo había mostrado. Sí, Seal Sí, es excelente o sea lo, lo que ellos hacen es muy interesante, muy bueno me parece que la calidad de sonido de esos, de esos eh, músicos es, es, es impresionante mm. y pues también traer más bandas eh, si tenemos la oportunidad de, de, de contactar con alguna banda local y, y poder eh, bien sea entrevistarlos o poner su música acá directamente pues, pues sería como un ejercicio también como, como chévere entonces pues pues no sé, chicos, si quieren decir algo antes de, de cerrar por el día de hoy. Y. Mm. Por ahora. Ah, no. pues nada.
1: Estaba lo cari para lucir esto. Y un collarcito lo más de Coco. Ah. Cari. El mayor enemigo del hombre es el hombre.
0: Ah, bueno. Y José.
2: No, pues que me parece, me parece muy bueno esos nuevos formatos que, que se quieren hacer acá en el canal y, y ahí nos
0: estaremos viendo en algún concierto o algo.
1: Eso. Listo.
0: ¿Alguna otra publicidad, anti-publicidad no pagada?
1: No, por mi parte. No,
0: ya hicimos suficientes. <risa> Bueno, pues un saludo a los servidores de, de, de Sanitas, a Clara Música. <risa> nos vemos en un próximo, en un próximo live. Y muchas gracias a todos, a, todos, a todos y nos vemos. Chao, chicos. Muchas gracias. Listo. Venga, hasta luego. Chao. Vemos.